0: 又一批神药或将消失。本文来自虎嗅医疗组，作者陈广京，我是本栏目主播金涛。又一批神药的好日子要结束了。新年刚过，返程务工的阳过人群又开始为咳嗽而烦恼。北京协和医院呼吸与危重症医学科副主任徐凯峰在接受《北京青年报》采访的时候指出，新冠病毒感染中，咳嗽是最常见的症状。一般来说，阳康后持续一段时间也是正常的，并不代表病情的加重。出现发热、反复、呼吸困难等症状，才需要去医院检查。在轻微咳嗽的治疗中，徐凯峰推荐了一些药品，包括复方甲氧那明胶囊、美敏伪麻溶液，以及治疗哮喘常会用到的布地奈德。而现在，作为处方药的布地奈德，恐怕又没有那么容易买到了。这次可不是因为囤药。就在春节前一周，国家卫健委发布了第二批国家重点监管合理用药药品目录，涉及30种药，都是常用药。这份目录覆盖了抗菌药、消化系统用药、质子泵抑制剂、营养神经系统的生物药等多个畅销品类。不管是老药还是新贵，都是年销数十亿的产品。以艾斯奥美拉唑为例，第三方研究机构米内网数据显示 ，2021 年在中国公立医疗机构销售额超过40亿元。而另一款药地左辛，则是国内药品销售榜排名第一的药品。同样是米内网数据， 2 0 2 2年上半年，该药就在中国大卖30亿元以上，最高年销售额超过70亿元。纳入重点监控范围以后，这些产品前途命运也发生急剧变化。国家重点监控药品目录其实是对医生用药的监控机制，是一种对临床用药的监督。按照国家卫健委要求，临床使用不合理问题较多、使用金额异常偏高、对用药合理性影响较大的化学药品和生物制品都有可能纳入重点监控目录。被纳入重点监控药品目录的药，其在医院内的使用将会受到严格限制。如果某家医院用量过高，不仅有被通报批评的风险，还可能会影响绩效考核成绩，进而影响医院的评级。在医院内部。如果某个科室医生用这类药品过多，也需要给出合理的解释，否则会面临处罚。同时，根据国家医保局的相关要求，这些药品也被调出医保目录。本次公布的第二批目录也是在2019年6月第一批目录基础上删减、添加而来。与第一批重点监控目录以安全无用的辅助用药为主不同，第二批目录当中有很多是确有疗效的治疗药物。这些药物虽然确实疗效显著，但并不是万能药。它们在临床过于广泛的不合理使用，虽然给研发者带来了可观的回报，但也导致医疗费用不合理的快速增长，不仅增加患者的医保基金负担，也给用药安全埋下了隐患。而对这些使用金额高药品的重点关注，也是有关部门解决更大范围内不合理用药问题的关键，是中国不合理用药问题的七寸。以第二批目录上的第一款药物奥美拉唑为例。奥美拉唑自1988年获批上市之后，销售额快速升高，到1996年已经是全球销售额最高的药物。此后四年一直蝉联药王，巅峰年销售额 62.6 亿美元，在消化系统用药当中堪称神话。1991年获批的兰索拉唑很快成为了日本武田制药的摇钱树，该公司发迹史上写下了重要的一笔。随后，随着更多新产品的上市，进行从口服到注射。拉唑家族不断扩大，俨然成了财富密码。据第三方研究机构共研产业咨询统计， 2 0 1 6年至2021年进入中国市场的六款拉唑类药品总销售规模一直保持在270亿元以上。2019年的巅峰金额达到了 359.2 亿元。作为神药代表，拉唑家族解决了困扰人类已久的胃酸分泌过多的问题，打败了此前的药物，开创了溃疡病治疗的新局面。成为临床医生治病的法宝，也成就了制药产业的财富梦。然而，是药三分毒，无论多好的药品都具有副作用，用的不好反而会对健康有害。不合理用药问题的背后，既受限于当时的临床用药水平，也和以药养医时代医院可以在进货价基础上加成 15% 到 30% 之药企按照处方量给医生回扣等造成的大处方、药品滥用密不可分。在这样的逻辑下。代金额度越高，处方量就越大，使用金额也就越高，不合理用药的风险也在增加。这也是国家卫健委将使用金额偏高、不合理使用问题严重等列为重点监控目录药品遴选标准的原因之一。以销售额普遍较高的拉唑类药物为例，陕西人民医院消化科临床医生李增烈为杂志《家庭医药》撰文的时候指出，在拉唑类药物使用之初，临床有 70% 的用药是不合理的。常见不合理用药包括了疗程过长、无适应症用药、重复用药等。造成不合理使用的原因，除了对新药认识不充分，也确实和一些商业贿赂有关。胡修在中国裁判文书网查询发现， 2 0 1 3年至2018年间，就有28起贪污受贿案件与奥美拉唑相关。在很多贪污腐败案中，不仅涉及奥美拉唑，同时也涉及到了重点监控的其他多种药品。涉及的科室也是横跨内科、外科、消化科、心血管、血液科、神经科等多个科室。羊毛出在羊身上，一些本来不必要使用的药品，增加了医保基金和患者的经济负担。据医疗行业数据库、医学界智库统计， 2 0 1 6年一年不合理用药浪费了 9,600 亿元，同时不合理用药带来的健康损失更是不可估量的。比如前述陕西省人民医院临床医生提到。不合理使用奥美拉唑造成了白细胞减少、肝功能异常等问题。2009年，两项大规模研究也发现，拉唑类药物与抗凝药氯吡格雷联用会增加心血管突发事件，提高死亡率。为了根治不合理用药问题，出台的重点监控制度，缘起于2016年，先从地方试点开始，到2019年正式全面推开之时，这一制度已经形成了从集采到支付的一整套限制方案。这些药品的合理使用情况还纳入了医院的绩效考核，这也使该政策确实成效显著。从一批药品重点监控目录执行后的情况来看，多款神药已经跌下了神坛。比如康恩贝的单身穿琼嗪注射液，曾经是该公司的主打产品，年销售一度高达 17.83 亿元，年度净利润也曾超过4亿元。2019年底，重点监控实施叠加被清出医保目录，该药销售额大跌。当年净利润下跌近百分之六十，康恩贝也遭遇了自二零零四年以来的首次亏损。二零二一年一月，该公司决定停产丹参川穹嗪，同年二月，丹参川穹嗪注销文号，退出市场。研究者指出，经过一年的重点监控、处方点评，尽管仍然有部分科室存在使用量偏大、用药指征不足等问题，但总体而言，这些药品的使用已经基本合理。另据中国国家医保局对2015年到2021年药品销售金额进行排名， 2 0 1 5年销售额前三的药品就是与大输液直接相关的氯化钠、神经节苷脂和人血白蛋白。2021年受到重点监控、清除医保目录等政策综合作用，此前纳入重点监控的小牛血去蛋白提取物、胸腺五肽、鼠神经生长因子退出销售额 TOP 2 0肿瘤治疗的常用药被罚，珠单抗、奥希替尼。曲妥珠单抗等疗效确切的治疗药物排名开始跃升，在短短几年内，临床用药发生了如此巨大的变化，并不是新药迭代的结果，因为贝伐珠单抗等也不是刚刚获批上市的药品。之所以有这样的变化，实际上是因为原来销售排名靠前的药品使用并不合理，存在很多代金销售驱动下的过度使用问题。当临床用药趋于合理之后，真正临床需要的药品也就开始崭露头角了。这标志着，在产业上，神药不再是市场的主导；代金销售的金不再是临床用药的主要驱动力，取而代之的是真正的临床需求。当然，这个过程并不是一蹴而就的。从前述国家医保局的统计数据来看，中国销售额排名前20的药品与全球销售额排名前20个药品名单仍有很大的差距。比如，新药占比较低，人血白蛋白、地左心等药物的销售额仍然有极高的嫌疑。持续推出的重点监控目录，正是要持续将销售额高的药品置于聚光灯之下。安全有效性、使用合理性经受不住考验的药品，也将持续淡出市场。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。